0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 316. Heute zu Gast Justus Tim von FarmTiger. FarmTiger ist ein Online-Shop und sicherlich bald auch ein Marktplatz der sich rund um den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten dreht. Da kann man jetzt meinen, das ist bestimmt so eine kleine, abgefahrene Nische. Aber die Nische ist größer als der Modehandel. Und wenn ihr lernen wollt, wie Bauern heute einkaufen, wie Landmärkte funktionieren und warum es für Farmteiger so eine Zeit ist, wie Zalando sie vor ungefähr zwölf Jahren hatte und man noch ganz gut Online-Kunden gewinnen kann, die dann sofort beim ersten Kauf profitabel sind, dann könnt ihr in dieser Folge eine ganze Menge lernen. Die sind jetzt seit zwei Monaten online, laufen natürlich auch auf Spryker und sind damit auch sehr happy. Und der Justus erzählt, warum und wie das funktioniert. Und Sponsor dieser Folge ist wieder Apinio. Die müsstet ihr jetzt mittlerweile schon ganz gut kennen. Das ist ein Marktforschungsunternehmen aus Hamburg. Da ist auch der Philipp Westermeier beteiligt. Dann kann es ja nur gut sein. Da kann man... Umfragen online erstellen, Zielgruppen auswählen innerhalb von Minuten Ergebnisse bekommen. Ich habe mal so ein bisschen gestöbert in deren Reports. Die bringen auch so ein paar Reports monatlich und quartärlich raus zu größeren Themen wie zum Beispiel Fast Moving Consumer Goods. Und ähm, der Reporting könnt ihr euch kostenlos runterladen. Ich verlinke das nochmal in den in den Show Notes. und da kann man zum Beispiel auch Online versus Offline Kaufverhalten ähm, abfragen. Und da habe ich zum Beispiel gesehen, dass Hygieneartikel, Kosmetika und Körperpflege von ähm, fast allen Altersgruppen doch häufig online gekauft wird. Also für den 16- bis 24-Jährigen sind es über 40 Prozent, die Kosmetik online kaufen, fast 40 Prozent, die Hygieneartikel online kaufen. Auch die Älteren, also über 50 Jahre, sind da über 30 Prozent. Na, da werde ich die Statistik, werde ich in der Folge 2 mit Christoph Werner auf jeden Fall nochmal vorkramen. Wenn ihr selber Interesse habt an diesen Statistiken und vielleicht mal eine Umfrage erstellen wollt, schaut auf opinio.com vorbei. Ich verlinke das auch in den Shownotes und jetzt könnt ihr erstmal was lernen über... Den Handel mit Landwirtschaftsartikeln. Justus, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute zum Thema Farm -Tiger. Wir reden darüber, was kaufen eigentlich die Bauern, beziehungsweise wo kaufen die Bauern das in Zukunft? Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hi Alex, vielen Dank für die Einladung erstmal. Genau, ich heiße Justus Adrian Timm und bin einer von zwei Gründern und der Geschäftsführer von FarmTiger und mit FarmTiger verfolgen wir das Ziel, der beste Partner für Landwirte, Landwirte zu werden, wo sie eben alles kaufen können, was sie für ihren Betrieb brauchen.
0: So, also wieder mal ein Podcast, der mich auch privat interessiert. Der eine oder andere <lacht> Hörer, dem fällt das wahrscheinlich auf, dass ich hier quasi was Berufliches mit dem Privaten immer schön mische, mhm. weil ich natürlich auch landwirtschaftliche Produkte äh, hin und wieder mal brauche hier für meine Minifarm. Ähm, kannst du uns erstmal erzählen, wie dieser Markt überhaupt gestaltet ist? Also über welche Umsatzdimensionen reden wir denn jetzt mal in Deutschland oder Deutschland, Österreich, Schweiz für
1: Produkte, die ein Landwirt bezieht? Ja, also ähm, der Markt ist relativ gut ähm, dokumentiert, eben weil äh, durch die Direktzahlungen der Landwirte wird das halt ähm, sehr gut erfasst. Und ähm, der, ähm, die, die produktionsbedingten Ausgaben aller Landwirte in Deutschland sind ähm, über 30 Milliarden Euro. Also das mhm. ist der, das ist der Gesamtmarkt, da ist alles drin. Also Futtermittel, auch die Landmaschinen, ähm, Dünger, Pflanzenschutzmittel. Saat äh, und, und ähm, Saatgut ähm, und auch Produkte für die Tierhaltung. Das ist das, wo wir uns jetzt am Anfang sehr stark darauf konzentrieren. Also das ist dieser Gesamtmarkt und das ist schon äh, enorm krass, wie groß dieser Markt ist, weil ähm, damit ist er halt größer als äh, Consumer Electronics ähm, und, und spielt in, eigentlich in einer Liga mit Fashion, aber es gibt eben da noch kein Zalando.
0: Und du sagst, der Gesamtmarkt ist so groß, beinhaltet das auch Landmaschinen, also die Trecker, die man so auf der Straße sieht?
1: Ja, das beinhaltet das auch,
0: genau, ja. Hm. Kannst du mal erzählen, so, wie so, was so ein durchschnittlicher Betrieb an Umsatz macht? Also, kann er ein Viehwirtschaftsbetrieb oder ein Landwirtschaftsbetrieb mit 50 Hektar? Also, wie viel Umsatz macht er eigentlich? Was davon gibt er aus für, für Saatgut oder Dünger oder den Pflug, den er hinter seinen Fendt spannt?
1: Ja, also wir, ich kann dir sagen, was er in dem Sortimentsbereich ausgibt, wo wir jetzt am Anfang sehr stark sind. Also, wir konzentrieren uns am Anfang eben für die ähm, Betriebsmittel, die der Landwirt für die Tierhaltung braucht. Ähm, also zum Beispiel jetzt irgendwie eine Klauenschere oder Tränketechnik oder ähm, Weidezaungeräte, ähm, solche Produkte. Und ähm, da gibt der äh, Landwirt ähm, schon zwischen 8.000 bis 12.000 Euro ähm, pro Jahr aus.
0: Und das bedeutet auf den Gesamtmarkt bezogen, so, wie viel wären das dann in Summe in Deutschland? Nur für diesen nur für diesen
1: Teil des gesamten sortiments ja, Nur für diesen kleinen ähm, Teil sind das ungefähr 1,6 Milliarden in Deutschland. Okay,
0: wo kauft er denn diese Produkte
1: heute? Also ähm, 95 Prozent ähm, des, dieses Marktes werden immer noch ähm, stationär eingekauft. Also entweder stationär oder ähm, was auch noch funktioniert in dem Markt ist so ein Kataloggeschäft, äh, relativ klassisch und der der tatsächlich der Außendienst äh, existiert äh, da auch noch.
0: Stationär bedeutet, also wenn ich jetzt hier so mein Dorf schaue, hier gibt es so zwei, drei ja, ähm, ja, Landläden, also so Futtermittel kann man da mhm. kaufen, ähm, für, entweder für Haustüre, aber auch dann irgendwie mal so ein Reitsattel, irgendwelche Rattenfallen. ähm, und dann gibt es die größeren ähm, Gewerke halt im, meistens in im, irgendeinem so lokalen ähm, Reifeisenhandel. Ja. Da kann man sich dann Dünger oder ja, im Grunde alles abholen, was man auch mal so als Tonne äh, beziehen kann. Ähm, ja. Was meinst du quasi mit stationärer Handel? Ist da auch der Reifeisenhandel beinhaltet?
1: Ja, ja, genau. Also das sind die die großen Genossenschaften, ähm, also wie Reifeisen, äh, Agravis, Beiver, je nachdem, wo man irgendwie in, in Deutschland äh, sich lokal befindet. Aber auch der Landhandel, also den du gerade erwähnt hast, der ist auch relativ ähm, stark vertreten. Ähm, aber das ist genau der Punkt. Also, du sagst, die haben eben auch noch andere Artikel, ne? Irgendwie, also so vom Reitsattel über ähm, auch noch irgendwie Fernseher. Da, also die Entwicklung, die wir so sehen und was uns von Landwirten erzählt wird, ist, dass ähm, das, das Sortiment für speziell die Landwirtschaft schon weiter zurückgeht und sich ähm, die also viele, viele stationäre Läden schon Richtung ähm, Baumarkt auch entwickeln, einfach weil das mehr Frequenz bringt und ähm, das ist sicherlich eine äh, der, der Gründe, was eben von vielen Landwirten auch ein bisschen kritisch gesehen wird.
0: Okay, und das erzeugt jetzt die Nische für euch. Aber wenn ich mir so den klassischen Holsteiner Landwirt, das ist ja hier der Landwirt, der bei mir äh, gattungsseitig am meisten vertreten ist, so anschaue, der ist ja, sagen wir mal, der kauft ja schon eher traditionell. Den sieht man hier auch auf der Norla, der Landwirtschaftsmesse. Äh, ähm, ja. wie, wie kommst du denn an den ran? Also welches Problem löst ihr denn für
1: diesen Landwirt? Ja, also wie, wie weit ist so ein Landhandel von dir entfernt jetzt, so mit so Autofahrt? Also kommen wir ran, welchen Mainz.
0: Also ne, der, der die nächstgrößere Reifeisen ist mittlerweile so 15 Kilometer entfernt, weil der mhm. äh, der 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 nächste, der hier zwei Kilometer weg war, der wurde einfach geschlossen. Da gibt es auch so eine Konsolidierung dieser ganzen am Abfüllstation. Also mhm. gibt es ja immer weniger, ja. damit dann wenig Strecken größer. Und ja, Landhandel gibt es glaube ich hier bei uns im Dorf. Äh, Gelddorf ist das wahrscheinlich so zwei, drei, vielleicht gibt es noch welche im Gewerbe Gewerbegebiet, wo ich noch nie war? Also hm. Da kann man dann hinfahren, irgendwie Futtermittel kaufen, Lecksteine für Rinder oder also ein Kram ja. halt, den man dann so kauft. Aber ja, das ja. ist hier direkt um
1: die Ecke. Ja, aber so ein etwas größerer, der, der ist schon mit einer kleinen Autofahrt verbunden. Ja. Ja, also das, das ist zum Beispiel ein, ein Hauptgrund. Also der Landwirt, Landwirte, also ich bin selber, habe selber keinen landwirtschaftlichen Hintergrund, ich kann immer nur das wiedergeben, was uns die Landwirte erzählen oder was ich von meinem Mitgründer erfahren, erfahre, der selber Agraringenieur ist und viel, viel Erfahrung in dem Bereich hat. Ich habe gelernt, dass Landwirte nie Zeit haben. Also im Sommer sind sie immer draußen und im Winter müssen irgendwie das Büro nachholen. Also, das ist schon mal ein ein Problem, dass man eben, wenn man jetzt nicht gerade Glück hat und der nächste Landhandel oder der größere Reifeisen ist um die Ecke, dass man schon eine relativ lange Fahrt hat, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber ich muss ja da relativ häufig hin und ähm, dann brauche ich eben da nochmal ein bisschen. Das heißt also, ich verliere relativ viel Zeit für eine, für eine Beschaffung meiner Betriebsmittel, die ja an sich jetzt keinen Mehrwert bietet, außer hm, dass ich dann das diese Produkte habe.
0: Das stimmt. Das heißt, der Landwirt ist der geborene Homeshopper.
1: <lacht> ja, also auch wenn, auch wenn eben die meisten Produkte noch nicht ähm, online gekauft werden, was einfach, glaube ich, an der, an der Struktur dieses Marktes liegt, ähm, äh, sehen wir da einen großen Umbruch. Also das wird jetzt immer mehr kommen und ähm, das liegt vielleicht auch ähm, zum Teil an dem, an dem Alter, der, an dem Durchschnittsalter der Landwirte, der ist in Deutschland bei 55. Das heißt also, wenn da die Betriebe übergeben werden an die nächsten Generationen, die sind natürlich auch online affiner. Aber man unterschätzt den Landwirt auch ein bisschen. Also wir sehen, dass schon sehr, sehr viel Suchvolumen da ist. Also für Produkte, die wir eben anbieten. Das heißt also, man kann die, also wir haben jetzt eigentlich kein Problem, Kunden zu akquirieren. Wir sind zwar erst den zweiten Monat online, aber, Kundenakquisition ist gerade nicht das Bottleneck. Also, es sehr, sehr viel Suchvolumen da. Die CPCs sind gering und, und, ja, man kann eigentlich relativ günstig, günstig Kunden akquirieren.
0: Okay, dann schauen wir mal auf euer Sortiment. Ich habe hier ähm, mal eure Webseite ähm, geöffnet, wenn man da jetzt mal aufgeht, auf farm-tiger.de, äh, e, dann finde ich dort in, in Hauptnegationen Rinder, Geflügel, Schafe, Ziegen, Pferde, Schweine, Hof und Stall, Veterinär. Tickt ein Landwirt quasi so, in, also es gibt quasi Landwirte, der denkt in Rinder, der denkt in Geflügel, das ist quasi das, ähm, die Regallogik. Die so kennt?
1: <lacht> ja also ähm, wir sehen dass eigentlich die meiste Suche ähm, also oder die, die meiste Navigation findet nicht über über jetzt diese Kategorien oben statt sondern wirklich primär über die Suche weil der Landwirt weiß eigentlich schon immer ziemlich genau was der was der braucht es ist jetzt nicht so dass der irgendwie auf unsere Seite kommt und sagt ich lasse mich jetzt mal inspirieren äh, was jetzt hier für ein tolles Angebot gibt und dann kaufe ich das sondern der hat ja einen Bedarf und mhm. der sagt ich brauche jetzt irgendwie diese Clownschere oder irgendwie die diese Share-Maschine um, und dann sucht er halt das Produkt und oft wissen sie schon ziemlich genau, was für ein Produkt, also wissen auch die Marke und um, das heißt also, die, 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 meiste, um, ja, die meiste Navigation findet tatsächlich über die, die richtige Suche statt.
0: Du sagst jetzt ja, auf der Webseite habt ihr jetzt ja auch eure USPs alle mit Tiger ausgedrückt, Hochwert, Tiger, Fünz, Tiger, Versand, Tiger, Mutiger, sehr gut. Sind das auch quasi, also wenn ihr dort online sucht, ist und jetzt nehmen wir mal, was auf der Web, auf der Startseite jetzt ist, da ist jetzt zum Beispiel der Kunststoffheuspender für Pferde, 200 Liter ist da drin, kostet 61 Euro. Mhm. Ähm, ist das jetzt deutlich günstiger als im, im Landhandel oder kennt er da den Preis eigentlich für so einen Kunststoffvollspender? Weil so oft, wird sie, so oft kauft man sich ja jetzt keinen Kunststoffvollspender.
1: Nee, vielleicht für das Produkt nicht, aber ähm, also den, ähm, den, den Preis kennt er schon für, sage ich jetzt mal, teurere Produkte. Ähm, und das ähm, ist auch die Customer Journey, die wir sehen. Also die meisten oder die allermeisten Kunden, die wir jetzt akquirieren, die kommen über Google Shopping, PLA. Und, ähm, dort sind wir, ähm, schon günstiger mit den Produkten, die, äh, wir dort anbieten und das ist auch der, ähm, ein USP, den wir gegenüber dem Landhandel haben, weil der kann natürlich nie so günstig sein wie wir mit den, mit der, mit der Miete und mit dem Personal, dass der eben auf der Fläche bezahlen muss, ähm, aber würde
0: denn, das erinnert, das erinnert ja schon sehr stark, wie du eingangs gesagt hast, an diese Phase von Salando oh. vor ähm, zwölf Jahren mittlerweile, also da gab es mhm. schon, schon Otto, die waren auch schon relativ groß, aber so viele gab es da noch nicht, also du sagst ja, ein Großteil des Umsatzes findet heute noch stationär statt, die meisten Händler haben auch eine stationäre DNA, ja. ähm, was ist denn, wenn die anfangen, äh, wenn, also gibt es eine BayWa-Webseite oder andere Webseiten, ja. wo ich auch online diese Produkte kaufen kann und wenn es die gibt, warum sind die nicht erfolgreich?
1: Ja, also ähm, die, die meisten der, der großen Genossenschaften haben irgendwie einen Online-Shop. Ähm, da kann man, kannst du auch gerne mal raufgehen. Ja. Ähm, was man da, was man ich da... Nehmen
0: ein, ein Beispiel. Welches denn? Also
1: ja, Einfach mal
0: Eisen Online-Shop oder
1: sowas? Ja, oder war Manchmal sind die so ein bisschen versteckt, da muss man dann irgendwie noch so ähm, so, so einen Reiter finden, dass man dann auch wirklich zum Online-Shop kommt, aber ähm, ja, kannst du mal Kannst du mal machen oder vielleicht? Mhm.
0: Ja, gucke ich gleich mal. Hm. Erzähl weiter, erzähl weiter. Ich, 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 ich recherchiere hier mal ein paar.
1: Ah, okay, okay, gut. Also, ähm, was man da halt feststellt, ist, dass ähm, wenn, man, wenn man sich auf den Online-Shops bewegt, dann hat man relativ schnell ähm, eigentlich das Gefühl, was der Landwirt auch hat, wenn er jetzt in den stationären Handel geht. Also, da werden dann irgendwie auf der Startseite Gartenmöbel beworben oder irgendwie... Ähm, Grillzubehör, das spricht dich natürlich an, Alex. Aber ähm, der Landwirt, der jetzt vielleicht die Suche hat nach wirklich den professionellen Betriebsmitteln, die der äh, sucht, ähm, da, da kommt es vielleicht ein bisschen bisschen komisch rüber, wenn wenn da halt ja das so eher so ein Baumarktcharakter hat. Hm. Also die ja. haben die haben auf jeden Fall äh, Online-Shops und die haben auch die haben auch relativ äh, ordentlich Traffic. Also das ist gar nicht schlecht, ähm, aber was wir sehen ist, dass sie halt ähm, auch da wieder relativ teuer sind, weil die haben halt diesen klassischen Kanalkonflikt, die können äh, in ihrem Online-Shop nicht sehr viel günstiger sein oder gar nicht günstiger sein als auf ihrer, ähm, als im stationären Handel.
0: Ja, okay. Ja, ah, okay, deswegen, ah, jetzt verstehe ich das. Also die müssen quasi, äh, die sind dann so ein bisschen quasi in ihre Kanäle Gebunden. Also ist der ähnliche Konflikt, den wir auch schon bei einem, keine Ahnung, Piken-Kloppenburg oder anderen Karstadt dann irgendwie hatten, dass sie dann online ihre, ihre eigenen Preise nicht unterbieten ähm, konnten. Das ist, den
1: Vorteil spielt ihr jetzt für euch aus? Genau, ähm, das ist einer. Es gibt aber auch noch viele andere. Also was wir erfahren ist, dass ähm, die natürlich durch diese genossenschaftliche Struktur, die die haben, also die sind eben ja in irgendwie unterorganisation gegliedert und ähm, jeder hat da irgendwie Mitspracherecht, mit haben die es halt relativ schwer zu innovieren oder neue äh, Produkte auf dem Markt zu vertesten, weil die halt der ähm, Entscheidungsprozess sehr lange ist und jeder möchte da irgendwie mitreden. Und ähm, ja, also wir, wir, wir glauben, dass wir halt ähm, dadurch schneller sein können als, als die großen Spieler. Wie schwierig ist es denn Lieferanten in diesem
0: Bereich zu finden, die sagen, ja, komm, dann schicken wir euch jetzt hier mal ein paar Kunststoff-Futterboxen äh, Kunststoff für Pferde rum in eurer ja, Lage?
1: Ja. ja, das ist ähm, tatsächlich relativ schwierig, weil ähm, diese ganze die ganze Branche ist sehr, sehr konservativ. Und ähm, wenn man mit den Herstellern, mit den Lieferanten spricht, dann ähm, wollen die eigentlich auch mit dem, mit dem Online-Geschäft nichts zu tun haben, die haben halt da die, die die klassischen Vorbehalte, ja, die machen irgendwie meine Marke kaputt oder die verscherbeln die Produkte zu günstig online. Das heißt also, jemand, der nicht die die Herstellerkontakte und Lieferantenkontakte auf, auf Geschäftsleitungsebene hat, der wird es relativ schwierig haben, überhaupt Produkte von äh, online anbieten zu können. Das ist bei uns zum Glück anders. Also mein ähm, Co-Gründer, der ist... Äh, ja, der kommt ja eben aus der Branche. Ähm, der kennt alle relevanten Hersteller und Lieferanten äh, und Kühe mit Namen. <lacht> der, hm. ähm, der hat ja eben sehr guten Zugang zu dem und ist auch äh, sicherlich einer unserer Vorteile. Ah, ah, okay. Also, und wie groß ist euer
0: Sortiment heute? Also, wenn ich heute Farm Tiger gehe, wenn ich das vergleiche jetzt auch mit den anderen Anbietern, wie viele Produkte finde ich da?
1: Also, wir haben jetzt, äh, wir, wir befinden uns ja noch ganz, ganz am Anfang. Und unser Startsortiment umfasst jetzt ähm, ein bisschen mehr als 3000 SKUs.
0: Okay, und wenn ich jetzt so einen Standard-Landhandel gehe, wie viele Produkte finde ich da in so einem Markt? Puch, also, wenn wir die Fernseher
1: du... mal abziehen, von denen du vorhin <lacht> <mir> gesagt hast. <lacht> ja, ähm, gute Frage. Das äh, weiß ich nicht. Was würdest hm. du schätzen?
0: Also, wahrscheinlich eher so, wenn ich jetzt mich vergehe, das ist ja wie so ein Aldi-Markt sortiert, das sagen also nicht so. Viel. Also wir reden da noch nicht über 10.000, aber wahrscheinlich 5.000 Aufwärtsprodukte, ja. würde, äh, würde ich schon rechnen, die da, äh, die da sind. Und viele auch ein bisschen schwerer zu transportieren. Das wäre nicht auch so eine Frage, die ich hätte, weil viele Produkte natürlich schnell diese 25-Kilo-Grenze mhm. äh, ähm, überschreiten. Wie macht ihr das denn logistisch? Also schickt ihr dann, also ich hatte da mit dem Andreas Schobert ja von Hornbach auch drüber mhm. gesprochen im Podcast, dass es halt viele Produkte gibt, die sind halt sehr abholgeeignet, wenig Versand geeignet. Salztabletten irgendwie für den Salzungsalat im Keller oder Blumenerde, das ist jetzt klassische Baumarktware, aber Salztabletten gibt es ja zum Beispiel auch für Tiere. Ähm, ja. Wie macht ihr das denn? Verschickt ihr solche Sachen gar nicht? Er ihr sowas gar nicht an?
1: Ähm, also aktuell noch nicht, ähm, weil wir sind jetzt gerade erst noch am, ähm, am, am Aufbau des ganzen Sortiments. Also jetzt in den nächsten Monaten werden wir dann ähm, um die 10.000 äh, Skus anbieten. Und äh, darunter werden dann auch Produkte sein, die wir Cargo-Artikel nennen. Das sind eben Artikel, die über diese Sperrgutgrenze fallen, entweder vom Umfang oder vom Gewicht her. Äh, dafür braucht man schon ein bisschen andere logistische Prozesse. Also das kann man dann nicht mehr halt in dem Paket versenden äh, mit mit DHL, äh, sondern das kommt dann eben auf einer Palette. Da sind dann auch also richtig große Produkte wie irgendwie eine, eine Weidehütte oder ähm, oder so so Weidepanels. Ähm, so eisenwaren äh, darunter das werden wir äh, das werden wir auch bald anbieten Und dafür äh, sind wir gerade am aufbau von einem von einem eigenen kleinen lager wo wir die artikel dann separat verschicken
0: ja, okay, verstehe ich. Die, ich, ich habe hier nun gerade einmal draußen äh, draußen gewinkt, äh, weil hier der Amazon-Fahrer gerade kommt. Das ah. ist, äh, ist oft <lacht> beim Podcast so. Das ist, äh, der Eindruck muss entstehen, dass hier viele Lieferanten jeden Tag kommen. Stimmt auch, leider. Ja, ähm, die, Okay, persönlich. das ist also Anzahl Produkte, ver Versand verstehe ich. Seid ihr denn aber auch mit diesem Cargo-Versand ähm, konkurrenzfähig, weil das, das wäre ja auch, eine, gut, aber jetzt so eine Weidehütte ist jetzt auch keine Lagerware im Landmarkt, das muss aus jetzt auch irgendwie bestellt. Wir ja. hatten aber, also seid ihr dann trotzdem preislich kompetitiv, insbesondere bei solchen großen Produkten, ja. wenn ihr versenden ja, ja. müsst, also da ist ja die Logistikkosten auf eurer Seite, sind ja schnell dann bei 50 bis 100 Euro für so ein relativ großes ähm, Produkt, dann halt, werdet ihr auch Probleme ja haben, wenn das jemand zurückschickt. Ähm, ja. Müsstest du auch mal sagen, wie das dann ist, die Retouren, <lacht> äh, sozusagen die Retourenkultur der Farmer. Ja. Ja, ähm, wie ja. schätzt du das ein?
1: Also ähm, der, der, der Kunde ist bereit, die, die Versandkosten, also irgendwie 50 Euro oder sowas ähm, zu zahlen. Das wissen wir aus der Erfahrung heraus, ähm, weil einfach der, das Produkt an sich so viel günstiger ist bei uns als jetzt ähm, im stationären Geschäft. Also das, ähm, die, die Bereitschaft ist da und äh, die Returnquote, klar, das wäre natürlich problematisch, wenn er die zurücksendet, aber zum Glück, sind die Unit Economics in dem Bereich äh, wirklich extrem spannend? Also, ich habe meine ganze berufliche Karriere im E-Commerce verbracht und habe da schon viele Kategorien gesehen. Ähm, aber die Branche ist da definitiv am attraktivsten. Also es gibt sehr, sehr hohe, hohe Warenkörbe ähm, mit einer mit einer hohen Marge und einer sehr geringen Returnquote, die unter fünf Prozent ist. Und oh, okay. ähm, das ähm, liegt daran, dass eben der Landwirt so genau weiß, was er braucht. Also er kennt die Produkte meistens, er kennt auch viele Marken schon und ähm, hat quasi diese Kaufentscheidung schon, schon getroffen, kauft dann das Produkt und retourniert halt in ganz seltenen Fällen, wenn er irgendwie, keine Ahnung, irgendwas kaputt ist oder wenn es ihm dann irgendwie doch nicht gefällt oder irgendwie eine Schraube fehlt. Aber es gibt da halt nicht diese Auswahlbestellung. Ich kaufe mir jetzt irgendwie mal eine Weidehütte in in Grün und in Rot und dann gucke ich mir, welche ähm, irgendwie mir besser gefällt und schicke die andere zurück. Das, das gibt es halt nicht.
0: Und müsste dann viel beraten online? Also wenn man so ein Modell jetzt vor, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren gegründet hätte, da war so das war so die Hochphase des Content-Commerces. Da hätte man angefangen mit dem, wie baue ich eine Weidehütte oder äh, wie, schweiß ich? <lacht> wie schweiße ich das Texas-Gitter wieder zusammen? Ja. Ähm, spielt das eine Rolle für euch, also ein großes Forum oder so Beratung zwischen Farmern? Also das hätte ich jetzt vor fünf, sechs Jahren, hätte man auf jeden Fall so angefangen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, wir merken schon, dass ähm, viele Landwirte doch ähm, Beratung brauchen bei bestimmten Produkten, weil sie sich irgendwie nicht sicher sind zwischen zwei Geräten oder weil sie ähm, irgendwie nochmal eine Nachfrage zu dem Produkt haben. Ähm, unsere aktuellen Zahlen sind, dass 20% Prozent aller Landwirte bei uns, an, äh, bei uns anrufen, bevor sie bestellen. Mhm. Ähm, und das ist auch sicherlich ein Grund, warum wir vor Amazon und Co. nicht so viel Angst haben müssen, weil die können das eben nicht äh, liefern und ähm, also das ist ein Grund und das ist aber auch eine, eine Riesenchance für uns, weil wenn man den Kunden mal am Telefon hat, also näher kommt man ja gar nicht ran ähm, und dann erfährt man noch, ähm, okay, dass er irgendwie Schafe oder Kühe oder was auch immer hat und äh, das dann kommt dann war es letzte Woche wieder der Fall, da hat irgendwie ein Kunde angerufen und dann ist beim Telefonat rausgekommen, dass der irgendwie den, sein, seinen Stall jetzt komplett neu gebaut hat und dann ähm, der hat eigentlich nur eine Frage zu einem Tränkebecken und hat dann bei uns äh, irgendwie die ganze Tränketechnik bei uns geordert für mehrere tausend Euro. Also schon, schon eine sehr coole Chance auch. Ähm. Äh, neben dem Operation-Aufwand, den man...
0: Du hast gerade gesagt, hohe Margen. Ähm, in Die Margen sind ja im Konsumerbereich teilweise so niedrig, weil es so viele Konkurrenzprodukte aus Asien gibt. Jetzt oh. Nehmen wir mal an, die Qualität ist okay ja, von den ja. Kopfhörern, die man direkt aus Asien ordert. Ähm, es gibt ja viele, so, zum Beispiel so eine, eine Schafschere oder Clownschneider. Das ist ja relativ einfache Technik. Das könnte man ja ohne weiteres auch im Ausland ähm, produzieren. Gibt es quasi diese Art von Wettbewerb im Agrarbereich noch nicht, sind das alles europäische Hersteller? Also gibt es jetzt niemanden, der jetzt in die Amazon-Kategorie äh, Share-Maschinen äh, Share äh, einsteigt und da sieht man dann die ganzen äh, ja, China-Marken in Anführungsstrichen.
1: Hm. Also doch, viele oder einige Hersteller lassen auf jeden Fall in, in Asien produzieren. Aber es gibt jetzt, ähm, es gibt jetzt da noch nicht diesen Amazon-Trend, dass es da sich irgendjemand äh, darauf nur darauf spezialisiert. Das, das hängt auch ganz stark davon ab, ob, der, ob das Produkt irgendwie ähm, Brandaffin ist oder nicht. Also jetzt irgendwie, wenn ich mir eine teure Schermaschine kaufe, wie für ein paar hundert Euro, dann ähm, spielt da eine Marke schon noch eine große Rolle. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel ähm, über so ein, so ein Weidepanel ähm, rede, dann ist da die, ähm, die Suche nach einer Marke eigentlich eher unrelevant.
0: Okay, Und? ich kann mir gut verstehen, der, der, der klassische Landwirt ist ja auch Profi-Anwender, der wird, äh, er, genau, der wird, der wird das habe ich, hab ich auf der Norla, das ist ja hier quasi die große Messe in Rendsburg nebenan, mhm. das Dachbardorf. Ähm, gesehen, da gibt es ja ganz viele Anbieter auch aus Asien, die zum Beispiel mit ähm, ja, so Hoftraktoren oder kleinen Frontladern versuchen, den Markt zu erobern. So ein Frontlader kostet schnell mal 50, 60, 70.000 Euro mhm. äh, und dann sagt der asiatische Hersteller, wir können jetzt auch für 25. trotzdem wird es nicht gekauft, ähm, weil man in der Regel halt keinen Service bekommt hier vom Landmaschinenhändler ja. und niemand Bock hat irgendwie die Hydraulikpumpe aus Asien dann von AliExpress zu ordern und die selber einzubauen. Das hat sich hier, da, da rümpft jeder hier die Nase, wenn man jetzt mit irgendwelchen Marken kommt, die uh, hier nicht vor Ort uh, vertrieben werden. Das macht es wahrscheinlich dann auch schwieriger in allen anderen Bereichen im Landwirtschaftsbereich, weil das dann doch schon viel Anwender sind und die Schafschere dann einfach irgendwie tausend Schafe funktionieren muss. Ich persönlich habe noch nie einen Schaf geschert, keine Ahnung. Ja. <lacht> die, die auch die geschert werden muss, aber kann ja. ich mir gut vorstellen, dass die muss schon funktionieren, so eine Schafschere.
1: Ja, das stimmt. Also es kommt wirklich extrem stark aufs Produkt an. Also bei manchen Produkten funktioniert es extrem gut, dass man da keine Brand hat, was natürlich für uns dann sehr attraktiv ist, später Eigenmarken zu entwickeln. Wir haben ein sehr großes Netzwerk an, an Herstellern aus, aus Asien, mit denen wir dann Eigenmarken sourcen können, ist aber natürlich auch Working Capital intensiv, also für uns jetzt in der Startphase noch nicht geeignet, aber sicherlich in den nächsten äh, ein bis drei Jahren ein sehr relevantes Thema, also weil bestimmte Produkte kann man schon sehr gut äh, substituieren mit, mit ähm, ja, selbst eingesourced äh, äh, Artikeln, ja. Mhm.
0: Dann reden wir mal ein bisschen über den Kunden. Woher kommt denn euer Kunde? Wie findet ihr denn Farm Tiger? Weil du hast ja gerade äh, gesagt, die sind ja sehr katalogaffin noch, sitzen oft zu Hause und haben jetzt quasi nicht so oft Zeit, äh, ähm, ähm, ja, noch Google müssten sie ja schon. Du hast ja gesagt, die Google-Suche ist wichtig ich für euch. Aber erzähl mal, woher kommen denn die meisten eurer Kunden? Also momentan
1: kommen fast alle Kunden ähm, wirklich über PLA, also Google Shopping. Ähm, weil äh, das funktioniert einfach extrem gut jetzt für uns. Äh, das ist nicht ähm, das Bottleneck, was wir haben. Ähm, da gibt es einfach ein sehr, sehr großes Suchvolumen auf ähm, da verschiedenste ähm, Artikel. Und ähm, ja, da kann man sich halt einfach listen. Und wenn man da einen ganz attraktiven Preis hat und irgendwie der Shop vertrauenswürdig aussieht, ähm, dann kommt da auch eine, eine, eine ziemlich hohe Conversion-Rate raus. Also mhm. ähm, das ist für uns aktuell der stärkste Kanal. Ähm, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ist sicherlich auch äh, ein Thema. Also wenn ein, Kunde, wenn, wenn ein Kunde, ein Landwirt zufrieden ist, dann ähm, hatten wir auch schon den Fall, dann wird das äh, weitererzählt. Und die sind ja sehr gut vernetzt, die Landwirte. Mhm. Und wenn die eine gute Erfahrung mit einem machen, dann sagen die, hey, guck mal, ich habe das da irgendwie 50 Euro günstiger bekommen. und Hat super geklappt, war ein paar Tagen da. Ähm, mach das auch mal so. Also das funktioniert das funktioniert sehr gut. In der Zukunft sind wir sicher, dass auch Social Media eine relevante Rolle spielen wird, weil wir wissen, dass sehr, sehr viele Landwirte, also ungefähr die Hälfte aller Landwirte, benutzen Social Media. Facebook, Instagram, auch TikTok. Und das wird auch ein relevanter Kanal für uns später werden. Aber jetzt reicht uns Google Ads eigentlich aus.
0: Okay, also die Landwirte kommen zu Guten Akquisekosten erstmal zu euch, weil der Kanal noch gut funktioniert. Ja. Ähm, und dann stellt sich die zweite Frage im Anschluss, ähm, ist denn die Erstbestellung dann auch direkt profitabel, weil davon haben die frühen E-Commerce-Modelle im Consumer-Bereich natürlich profitiert, dass sie nicht mit äh, Customer-Lifetime-Values kalkulieren mussten, sondern eigentlich jeder Bestellung einen, einen profitablen
1: Case hatten. Ja, das ist wirklich wie im Wilden Westen. Also ähm, die, die, wenn der Warenkorb vernünftig groß ist, dann kann man mit der, äh, mit der ersten Bestellung tatsächlich äh, positiv sein, ja. Einfach weil okay. die Customer Acquisition Costs relativ gering sind ähm, und weil der Warenkorb im Durchschnitt halt relativ hoch ist, also 150 Euro oder mehr. Mhm. Ähm, und da hat man dann natürlich mit einer entsprechenden Marge genügend Raum.
0: Okay, jetzt seid ihr noch nicht so lange am Markt, aber wie loyal ist denn so ein farm kunde Also wie oft, glaubst du, bestellt der dann pro Jahr bei euch? Wenn die erste Bestellung profitabel ist, ist das gar nicht so wichtig, meistens. Ja. <lacht> aber es ja. wäre natürlich trotzdem schön, wenn er selber von selbst wiederkommt, nicht nochmal über die Google-Suche geht.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ja, ich glaube, im E-Commerce also richtig loyale Kunden zu haben, ist schwierig. Also wir glauben eher, dass sie halt loyal zu der Angebotsmatrix sind. Und wenn wir da weiterhin halt die Besten sind im Markt, dann äh, wird der Kunde auch immer wieder bei uns bestellen. Und und mhm. unser Ziel ist ja halt, das größte Angebot zu haben. Also jetzt konzentrieren wir uns ja noch auf, den, auf diesen kleinen Teilbereich, also Betriebsmittel für die Tierhaltung. Aber wir wollen halt später eben auch Ersatzteile anbieten. Wir wollen auch irgendwann äh, Dünger, Futtermittel anbieten. Also das ist natürlich noch weit in der Zukunft, weil die ganz anders gehandelt werden, diese Sortimente. Aber äh, das ist schon das Ziel, irgendwann eben, alles anzubieten, dass der Kunde nicht an sechs verschiedenen Orten seine Produkte beschaffen muss, sondern halt einen Ort hat, wo er immer hingehen kann. Und ähm, ja, also das ist ähm, eben die Auswahl. Das wird ein großer USP von uns sein und und der Preis, dass wir einfach günstiger sind als der stationäre Handel und dann glauben wir, kommt der Kunde auch immer wieder zu uns zurück.
0: Ist das denn vertikalisierbar? Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du dann jetzt mit Düngemittel und Co. anfängst, dass man dann zunehmend irgendwie mit Farmteiger Farm gelabelte Autos durch die Gegend ähm, fahren hat und im Flaschenpost-Podcast hat ja der Christoph Füßmann auch gesagt, sie machen konzentriert Werbung für eine Region, so wenn sie dann mhm. genug Kunden haben, dann fahren da genug Autos rum und diese Autos sind dann die wir äh, die wir Werbefläche. Das müsst ihr bei euch genauso funktionieren. Wenn man dann größere Sortimente ausbringt, die Leute brauchen irgendwas ad hoc, so ähnlich in oder ähnlich wie ein AO.com, die das ja im Bereich weiße Ware ja auch sehr erfolgreich machen, könnte das da auch bei euch auch der, auch der Fall
1: sein. Ist sowas denkbar? Also, du meinst dann aber Vertikalisierung in welchem Bereich? Also, die also wenn ihr kann ich sehen, dass ihr
0: auch die Logistik owned, also, das, ihr ja. muss jetzt nicht ein Düngemittelhersteller sein, aber dass ihr, ihr seid im Grunde genommen dann so, also, Gehen wir mal auf das Flaschenpost-Beispiel. Ja, die mhm. sagen ja klar, der lokale Getränkehändler, der könnte jetzt auch liefern, aber der kriegt das, ähm, der kriegt einfach die Abwicklung nicht so sauber hin. Der hat nicht einen ausreichend großen Kundenstamm. Der kriegt, äh, der kriegt seine seine Autos nicht so gut durchgelastet. Ja, mhm. ähm, hat keine effektive Routenplanung, weil er sich irgendwie auf dem Zettel das im Markt aufschreibt. Das ist ja alles, was ihr deutlich besser lösen könnt. Ja. Äh, und dann hat man irgendwann ein Auto stehen mit Flaschenpost, was dann ähm, neben dem keine Ahnung, neben dem Düngemittel gleich noch die Milch mitbringt. <lacht> die braucht jetzt der Bauer in der Regel nicht, aber das war ein schlechtes Beispiel. Keine Ahnung, die Batterien, die Ersatzbatterien, wir die brauchen ja. eine äh, Fernsteuerung im Fernseher. Ähm, so, das, äh, das ist ja äh, insbesondere bei Produkten, die so lieferintensiv sind und da gibt es natürlich im Farmbereich ja sehr, sehr viele. Mhm. Ja. Ähm, ja, eigentlich äh, eigentlich eine ganz spannende Vorstellung,
1: oder? Ja, also auf jeden Fall ein Bereich, wo wir schon drüber nachgedacht haben. Das macht jetzt für die Sortimente, die wir jetzt aktuell anbieten, eben ähm, noch nicht so viel Sinn von den Unit Economics her. Mhm. Ähm, aber später ähm, ist das auf jeden Fall eine Sache, über die man nachdenken kann. Ähm, eine Hürde ist da sicherlich die Verteilung innerhalb von Deutschland, weil es gibt da jetzt nicht so Ballungsgebiete, wo Flaschenpost natürlich einen Vorteil hat. Ne? Also die die haben ja dann innerhalb von einer Großstadt irgendwie, ich weiß nicht, über 100.000 Einwohner oder so müssen es sein. Das weißt ja. du besser, ne? Ähm, und dann lohnt sich das ähm, von von den Routen. Das ist bei den Landwirten natürlich anders. Die sind ja jetzt nicht so geballt an einem Ort. Mhm. Ähm, aber trotzdem können wir uns das ähm, vorstellen und werden es zum gegebenen Zeitpunkt sicherlich evaluieren, ne? Mhm.
0: Okay, also Vertikalisierung langfristig möglich, dann kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, äh, zu dem Status quo, wo ihr heute seid. Ihr, ähm, das ist ja kein, kein Geheimnis, ihr seid ja unter anderem auch Spiker-Kunde, deswegen sitzen wir aber nicht zusammen, sondern tatsächlich, weil das einfach gut, äh, gut passt. Ähm, also wie steht ihr heute, ihr habt jetzt 3000 ähm, Artikel im Sortiment ja. und seid auch lieferfähig, also man kann auf der Webseite äh, bestellen, wie groß ist euer Team, so, was sind die nächsten Entwicklungsschritte?
1: Ja, also ähm, die die Roadmap war so, dass wir ja noch sehr jung sind. Also wir haben ähm, im, im Ende Q1 haben wir äh, eine Angel-Round gemacht. Ähm, die war dann sehr schnell überzeichnet. Also das hat uns überrascht, wie, wie gut dieses Thema angenommen wird. Ähm, haben dann äh, Sind dann ins Scoping gegangen und haben dann eigentlich in zwölf Wochen äh, den den Spriker-Shop äh, hochgezogen äh, mit Anbindung zu PIM, ERP, BI-Tool, also wir haben ein sehr, sehr professionelles ähm, und ein sehr, sehr skalierbares ähm, Setup. Das war uns wichtig, weil wir halt ein sehr, sehr großes ähm, Ambitionslevel haben. Also wir hätten uns mhm. sicherlich jetzt, jetzt nicht für die Lösung entschieden, äh, wenn wir nicht äh, vorhätten, mehrere hundert Millionen Euro Umsatz zu machen in, in den nächsten Jahren. Und ähm, das war quasi der Grund eigentlich für die Entscheidung. Und ähm, ja, jetzt sind wir seit zwei Monaten live, wir ähm, gewinnen jeden Tag Kunden, die es wird sehr, sehr gut angenommen und äh, die Roadmap sieht jetzt so aus, dass wir eben ähm, sehr schnell versuchen wollen, das Sortiment zu erweitern, weil das eben einer unserer großen USPs ist, also in den nächsten Monaten werden dann schon, nächsten Monaten, sagen wir mal drei bis sechs Monaten, werden wir schon 10.000 SKUs haben und dann werden wir auch in andere Bereiche ähm, wie zum Beispiel Fahrzeugersatzteile oder sowas vorstoßen. Und ähm, ja, danach ähm, sicherlich ab Jahr drei bis vier ähm, kann man auch ähm, zur Entwicklung ähm, oder zur Weiterentwicklung ähm, zum, zum Marktplatz nachdenken. Das ist ähm, zumindest unser Plan.
0: Da sagst du aber, das ist heute noch nicht notwendig, weil ihr erstmal eine kritische Größe erreichen müsst, damit ein Anbieter von Fotomitteln sagt, okay, ich liste jetzt selber meine Ware noch bei euch ein, ein paar Sachen kauft ihr dann ein, äh, die Bestseller, aber der Rest wird dann eingelistet, irgendwelcher und insbesondere im Landwirtschaftsbereich gibt es ja den krassen Longtail, ja. Ja, äh, äh, wo es ja bestimmte Ware dann teilweise hier in Norddeutschland gar nicht eingesetzt wird, die man dann im Süddeutschland irgendwie äh, ja. braucht. Das ist quasi euer, sozusagen, das ist dann die Hürde zum Marktplatz.
1: Ähm, nicht nur das, also auch, ähm, aber es gibt noch eine zweite Hürde und es das ist, dass der, ähm, dass einfach die Lieferanten und Hersteller von den Logistik-Capabilities ähm, nicht so aufgestellt sind oder die allermeisten zumindest nicht, dass sie den, den Endkunden beliefern können. Also ähm, die sind eben äh, noch sehr, sehr traditionell, ähm, so drücke ich das jetzt mal aus und ähm, sind in der Lage, halt Paletten auf die Rampe zu schieben und ähm, dass sie, dann wird gewartet, bis sie abgeholt werden. Ähm, aber jetzt wirklich auch kleine Orders irgendwie zu dem, zu dem Landwirt zu schicken, ähm, das ist aktuell noch nicht möglich. Ähm, hm. Aber es ist auch noch nicht notwendig, ähm, dass wir jetzt schon Marktplatz werden, weil einfach die Unit Economics ähm, ja noch so interessant sind, Später, wenn mehr Wettbewerb im Markt ist, dann sinken ja die Margen und und ähm, dann ist man vielleicht auch mehr genötigt, den Marktplatz zu werden, ähm, weil man ja dann damit weniger Marge auskommt. Aber das ist eben jetzt noch nicht äh, notwendig und wir ownen halt die Supply Chain dadurch, dass wir die Produkte, eben viele der Produkte eben selber auf Lager haben oder halt relativ schnell vom Lieferanten bekommen, um die dann zum Kunden zu schicken. Und äh, das ist der Grund, warum wir das jetzt noch nicht also ganz, ganz bewusst jetzt noch nicht machen.
0: Hm. Wobei das, wobei das ja noch sogar eher geeignet wäre, um zu die Logistik zu vertikalisieren, weil das der Flaschenpost, der Flaschenpost-Pitch ist ja auch, hey, das hat da keine Lust, hat Getränkekisten zu transportieren, das ist immer ein bisschen schwierig. Genauso ist das irgendwie mit Blumenerde oder Dünger oder was auch immer und ähm, gut, manchmal braucht man dann auch irgendwie so ein Pickup mit so einem kleinen Ladekran, damit man irgendwie die, die, die Tonne, die Tonne, was auch immer man da geladen hat, auch runterbekommt äh, oder muss das irgendwie ja. vom Hänger liefern. Aber genau das gibt's ja im, äh, das genau das gibt's ja im, im Landwirtschaftsbereich eben noch nicht auf einem Niveau, wie wir das mittlerweile im B2C-Bereich ähm, ähm, gewohnt sind. Dass, und wenn dann auch nur irgendwie telefonisch und dann fragt man den Nachbarbauern, der muss das dann irgendwie mitbringen beim nächsten Mal. Geht alles, ja. aber da sehe ich auf jeden Fall sehr viel Marktpotenzial äh, für euch, insbesondere weil sich die großen Genossenschaften da auch schwer tun aufgrund mhm. der Legacy. Ähm, gibt es denn Netzwerkeffekte, die das dann auch internationalisierbar machen oder ist das immer ein sehr lokaler Markt, wo man sehr lokalen, so lokalen ähm, Sortiment aufbauen muss, Logistikinfrastruktur aufbauen muss? Ähm, tauschen sich jetzt die Bauern in Nordschleswig-Holstein mit den Bauern in Dänemark zum Beispiel aus, ja, äh, aufgrund, sozusagen, welche, welche, welche Bestellerfahrungen sie gemacht haben? Das wäre so eine Frage.
1: Also, glaube ich jetzt eher weniger. Aber die Netzwerkeffekte braucht man ja hauptsächlich, um günstig Kunden zu akquirieren, oder?
0: Also, Netzwerkeffekte können natürlich aus vielen Ebenen eine Rolle spielen. Wenn man jetzt irgendwie solche sozusagen so kleine Lager hat, die dann eine bestimmte Region einfach schnell beliefern können, dann kann man auch ja. im Ausland dann mal so schnell so eine Region mit beliefern. Das wäre auf der Logistikseite. Auf jeden Fall auf der Einkaufsseite. Klar wäre es, wäre es dann relevant, wenn die Produkte, die dort in Europa ähm, genutzt werden, überall bekannt sind, keine Ahnung, die Schafscheren in England mhm. oder in Frankreich, die gleichen sind wie in Deutschland, dann hätte man natürlich irgendwann so eine Einkaufsmacht, so ein Einkaufvolumen und könnte dann relativ einfach auch nach Frankreich expandieren ne? ja. und könnte dann genauso über Google und Co. mal schauen, ob es läuft. Das ist ja das Spannende an dem Markt, das geht ja in vielen B2C-Märkten eben nicht mehr. Also ja. äh, genau. Und auf der Kunden ähm, auf der Kundenseite ist, ist, je größer man oder je mehr man in diesen Service investiert, je besser euer CRM wird, Je besser ihr dann auch den Kunden äh, bedienen ähm, könnt, das sind ja Dinge, die lassen sich ja dann auch relativ schnell ins Ausland übertragen. Ja, Das ist dann aber so eine Art Service-Level, was man dann aufgebaut hat. Ähm, okay. Deswegen, deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so uninteressant.
1: Also wenn du das, also ähm, ich, ich dachte da, also wenn du das eben auch unter Netzwerkeffekte verstehst, ähm, ähm, dann, dann, dann hast du recht, also wir glauben, dass wir sehr viele Skaleneffekte erzielen können im Einkauf. Das haben wir jetzt schon. Also wir kaufen in ganz Europa ein, bei verschiedenen Herstellern und Lieferanten. Teilweise auch in Asien, teilweise auch in Nordamerika. Ähm, je nach Produkt. Und ähm, also das auf jeden Fall. Da hat man Skaleneffekte, weil man mehr Volumen hat. Ähm, und ähm, die Internationalisierung ähm, ist auf jeden Fall möglich, weil besonders die osteuropäischen Länder, die haben, sind ja noch... Ähm, von der von dem Strukturwandel ja noch weiter ähm, entfernt, als es jetzt in, in Deutschland ähm, schon teilweise passiert. Das heißt also, da gibt es noch viel mehr kleinere Betriebe und wenig größere Betriebe, was auch unsere, was unsere äh, Kernzielgruppe ist. Das heißt also, diese Märkte sind auch extrem, extrem spannend für uns und wir glauben, dass wir da ähm, relativ schnell internationalisieren können.
0: Okay, gut, ähm, verstehe ich. Dann, äh, das habe ich verstanden, also der Markt ist da, ihr habt quasi jetzt die Basis geschaffen, technisch, infrastrukturell, e einkaufseitig, um da auch die Nachfrage ähm, zu bedienen. Ähm, kannst du so ganz, ganz grob, wenn man jetzt mal angenommen 21 läuft, super äh, für euch äh, verraten, welche Umsatzdimensionen ihr schon so vorstoßen wollt? Reden wir da 21 schon über achtstellige Umsätze bei FarmTiger?
1: Ähm... Acht stelle ich noch nicht, nee. <lacht> Ist schon noch. Aber ein die bisschen Richtung, bisschen. die Richtung, die Richtung stimmt natürlich, ja.
0: ja. Okay, okay, Und du hast, siehst bisher auch noch kein großes Risiko von bei war und Co, dass die äh, morgen anfangen auch aggressiv äh, in diesen Online-Bereich zu investieren. Beziehungsweise wenn sie es tun, und man sieht es ja schon, hier gibt es ja den einen oder anderen Online-Shop, ja. dann sind sie ähm, gehandicapt auf äh, sozusagen aufgrund der Preisbindung, äh, damit sie ihre eigenen Läden. Nicht, äh, nicht umgehen. Da weiß ich auch fairerweise gar nicht, wie die teilweise betrieben werden, ob das so ein Franchise-System
1: ist oder ob die alle geowned werden von den Genossenschaften, weißt du das? Also ich weiß es auch nicht im Detail, dafür bin ich zu wenig Landwirt und mehr Betriebswirt, ähm, aber die, ähm, die, die sind sehr unterschiedlich organisiert und sehr komplexe Strukturen, in denen halt viele Leute Entscheidungen oder mitentscheiden dürfen und das ist nicht nur, der Preis ist da nicht nur ein Problem, sondern auch die Logistik. Also es fängt ja schon da an, werden die dann aus den, aus den Läden verschickt oder gibt es ein gemeinschaftliches Lager und wenn ja, wo fließt dann der Umsatz hin, in welche äh, Region? Also da gibt es halt viele Punkte, die immer sehr schwierig sind für die zu lösen. Ähm, ich glaube, dass die da auch investieren, aber... Die Frage ist halt, ob sie schneller sein können und wir glauben, dass die durch eben die Legacy und die Struktur, die sie haben, das eben ähm, nicht sein können oder zumindest nicht so schnell.
0: Okay, dann eine Frage zur Marktstruktur. Was wir ja beobachten können, ist ja, es gibt ja zunehmend weniger Bauern. Es gibt dadurch nicht weniger Kühe oder weniger ähm, Agrarflächen, die gehören dann aber einfach äh, zu weniger Bauern. Das heißt, die einzelnen Bauern werden größer. Ja. Ähm, ist das für euch ein Vorteil oder ein Nachteil?
1: Also wir spezialisier spezialisieren uns jetzt nicht auf diesen, auf den, auf den Landwirt, der so, ähm, ich sag mal, 1000 Hektar oder mehr hat, weil das sind da schon noch ähm, andere Dimensionen, ähm, ähm, die, die kaufen auch ganz anders ein. Das sind dann Betriebe, wo, wo auch ganz, ganz viele Mitarbeiter sind, die ja nicht in, im familiären Umfeld, sage ich jetzt mal, betrieben werden. Ähm, Aber
0: die haben doch auch das Interesse, dass sie einen guten Preis bekommen.
1: Das stimmt, aber die können teilweise auch schon direkt beim Hersteller einkaufen, einfach weil sie so groß sind. Oder beim, beim, beim Großhändler. Und für die ist es dann in, aktuell interessant. Ähm, ich glaube schon, dass wir später für die auch ein relevantes ähm, Angebot schaffen können, weil wir eben auch B2B-Funktionalitäten ähm, dann anbieten. Ähm, vielleicht sogar irgendwann ähm, Software stellen oder irgendwie softwareseitig integrierbar sind in, in, in deren Betriebsmittelbeschaffung. Ähm, das sind alles spannende Felder, aber das ist aktuell noch nicht der Fokus, weil die sind äh, schwieriger zu akquirieren und der Markt ist halt so gewaltig. Ähm, da reicht es aus, wenn man sich jetzt ähm, am Anfang zumindest mal auf die Landwirte konzentriert, die vielleicht ein paar Mitarbeiter haben, aber noch nicht diese gewaltigen ähm, Betriebe sind. Und das ja, das sind, sind auch die, die allermeisten, ja, ja, das okay, sind die stimmt. allermeisten, also über 85 Prozent in Deutschland.
0: Okay, und ja, gut, 1000 Hektar, und das ist ja, quasi in Deutschland selbst, ist im guten MacPom Brandenburg hat man das, aber ansonsten, genau. sozusagen, lassen sich Flächen ja gar nicht so konsolidieren, Das äh, stimmt, meistens ja. in, in Süddeutschland sowieso nicht, da ist man nee. mit 100 Hektar schon ein Riesen, <lacht> Riesenbauer. Ja. Ähm, okay, gut, ver verstehe ich. Also, das, das sieht ja erstmal extrem gut aus, äh, mhm. äh, für euch. Ähm, allerletzte Frage, Wettbewerb, quasi aus der reinen digital ziehen? Also gibt es ein Farmtiger-Vorbild in den USA, in Frankreich, äh, UK, wo du sagst, so mal in diese Richtung könnte es für uns auch gehen?
1: Mm, nee, Vorbild nicht. Also es gibt, ähm, es gibt eine Reihe von digitalen Playern ähm, in Deutschland, in Europa, in Frankreich, ähm, aber die allermeisten von denen haben, ähm, haben einen totalen Nischenfokus. Also die wollen dann auch in dieser Nische bleiben, entweder weil sie irgendwie aus historisch bedingt irgendwie aus dieser ecke kommen ähm, also jetzt ein ein der die ambition hat ähm, wie wir irgendwann ähm, alles anbieten zu können sehen wir gerade nur nur sehr wenige und und die haben einen, ne, dann einen ganz anderen ansatz ähm, den den markt zu äh, erobern und äh, ja also die die meisten sind wirklich eher spezialisiert auf eine ganz bestimmte nische und und aus unserer sicht wollen die wahrscheinlich auch da bleiben
0: ja, cool. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zur Identifikation äh, dieser Nische, zum Aufbau <lacht> äh, sozusagen der, äh, dieser Marke. Das ist sozusagen mutiger <lacht> 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 äh, als alles, was wir da in dem Bereich gesehen haben. Schon mal die richtige ja, Softwareentscheidung ist auf jeden Fall schon mal ähm, drin. Und dann hoffe ich, unser aller Sinne sozusagen, dass es gut äh, funktioniert und wir vielleicht in zwei, drei Jahren hier die ersten farmliefer äh, die Farmteiger Lieferfahrzeuge sehen, weil das ist ja dann günstiger. Genau. Ja, vielen und Dank für deine Zeit. Ja, genau. <lacht> ja. Vielen Dank für deine Zeit und dann bis zum Update würde sagen, im nächsten Jahr schauen wir uns nochmal genau an, wo ihr dann steht und was da rausgekommen ist. Da wirst du sicherlich im ein oder anderen Webinar nochmal ein paar Einblicke geben, aber für alle, die jetzt zuhören und selber im Bereich Landwirtschaft äh, aktiv sind, schaut euch das mal an, farm-tiger.de und gebt uns gerne euer Feedback. Vielen Dank. Danke, Alex. Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr den nächsten Sack Dünger kauft oder den Pflug für euren Hoftraktor. Wenn euch das gut gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify oder Soundcloud. Und in den nächsten Tagen bekommt ihr zu hören den Florian Heinemann, Podcast, Da nehme ich wieder eine Folge auf. Wir sprechen unter anderem über Wish und DoorDash, zwei spektakulären Börsengängen, die gerade anstehen. Da gibt es ganz viele Unterlagen, ganz viele Daten, über die wir reden können. Könnt ihr live verfolgen auf Twitch und LinkedIn Live, auch Fragen stellen während des Podcasts, 16.30 Uhr am Freitag. Danach kommt der Betty Bossi, CEO, zu Gast, hört ihr am Wochenende und dann nächste Woche Mirko Kaspar von Mr. Specs. Da reden wir über den Brillenhandel, wie weit sind die eigentlich gekommen in den letzten zehn Jahren, müssen Apollo und Fielmann jetzt wirklich ähm, Angst haben und dann nähern wir uns schon den letzten Ausgaben der Staffel 2021, das waren dann auch schon fast knapp 60 Folgen und ich freue mich über Feedback, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, was wir besser machen können, wen wir interviewen sollten, ähm, was euch bisher noch gefehlt hat, dann äh, immer rein in die Kommentare, alex@kassenzone.de oder ruft einfach an. Telefonnummer findet ihr auf der Webseite und äh, da freue ich mich über Feedback. Ich höre und lese alles. Euch noch eine schöne Woche.